1: En este momento estás conectando con ROX 101. Historia pura en el Heraldo Radio. La ley del desierto, la ley del mar, esta producción que Radio Futura lanza un poco antes de 1984 que se retoma en Rock 101 para el lanzamiento del movimiento que eventualmente será Rock en tu idioma a través de nuestra producción de rock en castellano que se llamó El Chiringuito y que estábamos comenzando con ello a introducir una nueva forma de rock and roll que rompiera esa idea que existía en México de suponer y pensar que todo eh, aquello que se llamara rock tenía que estar relacionado con el blues, que fue la, la raíz natural que se utilizó en México durante tantos años y que durante toda esa época de silencio obligado desde el poder político mexicano a partir de 1968 y hasta 1985, que es cuando comenzamos a abrir esa brecha, no solo nosotros en radio, sino muchas personas en cine en prensa, en literatura y en diversos otros medios como el teatro, el performance y otras formas de entretenimiento y arte juvenil comenzamos a abrir una brecha que eventualmente daría un cambio político en 1988, con lo cual se abriría nuestro país de regreso al mundo, de donde teníamos 20 años prácticamente de retraso eso es lo que el día de hoy y a partir del programa del viernes, cuando estuvimos hablando de los grandes conciertos, dijimos ¿Por qué no platicamos de esta apertura en donde Rock 101 es piedra angular en el lanzamiento de esta idea llamada rock and roll y de ese movimiento que fue tan importante para que la juventud pudiera cohesionarse una vez más en esta gran ceremonia comunitaria que es un concierto de rock and roll y que estuvieron literalmente prohibidos durante tantos años en México? Esto comienza en 1988 con el primer gran concierto masivo que se realizó en la Ciudad de México y que logró dar a notar que se podría organizar un concierto de más de 40.000 personas sin un solo incidente negativo y desde nuestra perspectiva tiene el siguiente gran momento culminante o que más bien confirma esta apertura en enero de 1995 cuando se presentan por primera vez los Rolling Stones en, en lo que hoy es el Foro Sol. Hiroshi Takahashi, buenas noches. Ricardo
2: Salas, muy buenas noches, vienes llegando de un momento importante en la historia de México, Miguel de la Madrid gobernaba casi la mayoría de los ochentas, estaba Miguel de la Madrid pasando por un momento difícil en términos económicos y todos los mexicanos con él pasó el pues devastador terremoto del 85 y las tensiones con Estados Unidos crecían ya se comenzaba a cuestionar mucho el gobierno del PRI en, ese momentos, en esos momentos y, y Carlos Salinas de Gortari llegaba al poder, Carlos Salinas de Gortari quien incluso durante su campaña te decía que incluiría políticas de apertura en todas las áreas, política económica en cultura y prometió también, te prometió Luis, concentrarse en las inquietudes de la juventud mexicana
1: Así fue cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en plena campaña política junto con los otros candidatos que estaban compitiendo por esta campaña de 1988 que era fundamental para tratar de rescatar el país después de los dos exenios tremendos que hubo entre Luis Echeverría y José López Portillo Carlos Salinas de Gortari, cuando le mencionó en plena campaña electoral del 88 el concierto de Miguel Ríos y que fueron más de 40 mil personas reunidas en la Plaza México se queda viendo por afuera de la ventana, y vamos en su autobús de campaña como reflexionando, mira, 40 mil personas, es lo que yo supuse porque se quedó con esa idea y luego regresó y nada más dijo en voz que edita 40 mil personas. Yo creo que hizo el cálculo matemático y dijo, ¡qué barbaridad! Si a todos estos jóvenes yo los convenzo a través de eventos masivos de que crean en mi cambio, ya le hicimos y efectivamente fue una forma que tuvo de acercar a una nueva generación de jóvenes a través de entonces Hiroshi, quien era su jefe de gobierno en la Ciudad de México, que era eh, Manuel Camacho y el secretario de gobierno de Manuel Camacho que era Marcelo Ebrard que fueron los primeros que hicieron este cambio estructural del Centro Histórico para Rescatarlo y a través de la Secretaría de Cultura con Alejandra Moreno Toscano eh, comenzamos a producir los primeros conciertos masivos ya realmente en forma que es cuando trajimos a Lou Reed a Jethro Tull, a John Anderson a The Mission, a David Byrne y a partir de ahí la historia se escribirá ¡Gracias Miguel Ríos, producción de Carlos Narea, lanzada en ese 1985 y que eventualmente se va a convertir en el lema para el lanzamiento del concierto del 29 de abril de 1988. Esto es el colectivo Rock 101. Y aquí está José Carlos Martínez. Buenas noches, José Carlos.
3: Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Eh, Hiroshi, buenas noches. Pues mira, los estoy escuchando con atención. Y sí, la segunda mitad de los años 80 empezaron con las primeras manifestaciones de apertura al mundo, ¿no? Y fue justamente en el ámbito cultural donde se dieron esas primeras evidencias. México empezaba a abrirse al mundo y también empezaba a conocerse a México en el mundo. Y la música fue una de esas aristas que empezaron a publicar a nuestro país como una plataforma importantísima para que bandas y artistas de Europa llegaran a este continente, principalmente de España, no, por la cercanía del idioma y las simetrías culturales. Y bueno, pues la idea era aprovechar la vecindad de México con América Latina y con Estados Unidos, por supuesto, que vivía un momento clave para, para que estas bandas tomaran posición de cara a los tiempos marcados por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que entraría en vigor el 1 de enero de 1994 mercado continental impresionante para la música y para el arte europeo y bueno, pues eh, esto que viene a continuación es de 1990 es del legendario Juan Perro, Santiago Aucerón, quien junto con su hermano Luis y demás personal de Radio Futura despliegan esta noche este símbolo, este símbolo de apertura de las fronteras de México hacia la música ibérica se llama Veneno en la piel del álbum Homónimo, última producción en estudio en la discografía de Radio Futura 1990
4: y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Rodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de fermenta y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca como te pases te lo advierto muñeca que yo esta vez no te voy a rescatar ¿te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que de plástico fino dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual te crees que eres una bruja consumada Ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Y dicen, dicen, dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con el Rotux.
1: maestro en el manejo de la palabra, muy al estilo fascinante, armónico, rítmico que tenía eh, José María Cano para las composiciones que hizo con... Mecano, y que es un manejo del castellano que nos fue fascinando y sorprendiendo a todos cuando estábamos acostumbrados, como les digo, a un rock and roll muy básico, que durante años en México vivió en la oscuridad, en la tangencia de lo que se llamaban los hoyos funky, y que cuando comenzamos a descubrir estos sonidos que vienen del mundo, del cual estamos desconectados a lo largo de todos estos años, empieza una apertura que va a ser fascinante y muy participativa, tanto de una generación que venía de la década de los 60's, como de una nueva generación que en los setentas empezó a crecer con esta nueva forma de relación con el entretenimiento, hasta convertirnos en el país que fuimos desde 1994 hasta el año 2015, 2016 absolutamente abiertos al mundo intercambiando culturalmente todo tipo de experiencias. Hiroshi
2: Luis Gerardo, Marcelo Ebrard, Manuel Camacho, Manuel Barlet, como mencionas eran algunos de los encargados de poner orden y poner las ideas a disposición del público, las leyendas populares y las biografías de políticos hoy nos indican que ganó Cuauhtémoc Cárdenas las elecciones a Salinas y Manuel Crutier fue cuando el financiero recuerdas dijo nada para nadie y parecía que ya se podía criticar al gobierno sin correr el riesgo de ser asesinado, cuestionar al PRI, Comenzó a hablarse en ese momento de la caída del sistema, aunque siempre se hablaba de fraude en las elecciones en las que siempre ganaba el PRI, en esta ocasión se confiaba en el triunfo opositor y se hablaba de ello, el rock mientras tanto era una forma de posicionamiento, más allá de ser una especie de negocio, el rock era contestatario un statement, pero las autoridades en México le tenían en ese momento miedo a los portazos, no al pensamiento de esos jóvenes hartos de todo lo que sonaba al México tradicional.
1: Completamente, y una de las cosas más sobresalientes cuando fue la organización, por ejemplo, del Concierto de Miguel Ríos, fue literalmente poner la carta de renuncia de cada uno de los integrantes del equipo de producción a disposición de las autoridades, no tanto de la empresa sino de las autoridades, porque eh, pensar en que se reunieran una gran cantidad de jóvenes, en este caso 40.000, en la Plaza México eh, en un acto que había sido cancelado a partir del movimiento estudiantil de 68 y posteriormente del de famoso Alconazo de 1971 se antojaba como un desafío completo a la autoridad presidencial y al statu quo del gobierno mexicano por lo cual hubo participación del jefe de gobierno, de las autoridades del jefe de gobierno, de las autoridades delegacionales de la Benito Juárez, la policía incluida, todos los servicios de inteligencia del Estado mexicano, para poder garantizar que efectivamente no hubiera otra intención más que la de entretenimiento. Porque acompañado esta idea de que los jóvenes juntos eran una potencial revolución que iba a derrumbar cualquier tipo de establishment, había siempre la intención de que provocadores fácilmente se podían meter en ese tipo de organizaciones para desestabilizar a gobiernos, Hiroshi.
2: El famoso portazo, Luis, que pues lograste negociar con las autoridades en ese momento y fue uno de los cambios que se dieron también en la forma de disfrutar los conciertos que hoy pues parecieran un día de campo.
1: Totalmente, y es que en aquel entonces cuando se organizaba un concierto de algún lado, y siempre eran más o menos los mismos organizadores, secuestraban autobuses, se subían en el techo del autobús, adentro del autobús, secuestraban cuatro, cinco, seis autobuses y se encaminaban hacia donde se iba a llevar a cabo el concierto. Llegando ahí se bajaban con palos, con piedras, con cadenas, y a exigir que entraran gratuitamente bajo este discurso permanente que siempre se ha utilizado en México de ser parte los desfavorecidos y que no todo tiene que ser para los que hoy les llaman fifis en aquel entonces cualquier persona que hubiera comprado su boleto cuando llegan estos autobuses nosotros diseñamos un sistema en el que cuando llegaran los autobuses a la Plaza México, se bajaran con sus cadenas sus piedras y todo queriendo agredir a todo el personal de seguridad había un acceso que ya estaba diseñado para enviarlos hacia la parte de atrás del escenario ya que no pudimos hacer el escenario redondo que era el que llevaba entonces la gira de Miguel Ríos entonces la mitad del escenario daba hacia atrás... Hacia donde no iba a estar cantando Y dirigiéndose el cantante Sino solamente hacia adelante Donde cupieron las 42.000 mil personas Incluyendo el ruedo Toda la parte de atrás estaba vacío Pero la dejamos vacía con la intención De tener un acceso completamente fácil Para todos los que llegaron con el portazo Habrán llegado unas 500, 600 personas Con el portazo que los dejamos entrar Y lo fascinante fue cuando llegaron Con sus cadenas, piedras y todo Dijeron, queremos entrar y vamos a entrar con portazo Y les dijimos, no, espérenme jóvenes Por aquí por favor a la hora de que se les desarmó y se les quitó esa contención, la reacción fue la de entrar, se rompieron unas letras gigantes que habíamos construido de unicel que decían el nombre de Miguel Ríos, se fueron bailando las letras poco a poco hasta que se desaparecieron y todo mundo se incorporó en un ambiente de camaradería que hasta la fecha todos recordamos, todos quienes estuvimos ahí como uno de esos momentos importantes, históricos en nuestro México contemporáneo y por eso lo consideramos el punto de partido de esta apertura, ya que la comunión que se logró eliminando todo tipo de violencia fue sorprendente con todo y un retraso de más o menos tres horas por culpa del clima que cayó el aguacero del siglo ese 29 de abril el primer aguacero de 1988 1987 se publicó este disco llamado Kick. Y era la confirmación de Inexes como una de las bandas más propositivas en el género pop En esta idea de transformación del new wave incorporando más sonidos rock and roll Y en el año de 1990-1991 se convierte en el primer gran concierto que se da en el Palacio de los Deportes En esta nueva era de la que estamos platicando y que comenzó en 1988 Una serie de negociaciones que llevaron a Inexes a ser uno de los grupos mejor pagados en ese año como consecuencia de las negociaciones en las que nos vimos involucrados ya nosotros y una empresa nueva que estaba comenzando a tener una contribución mayor en la producción de conciertos y que eventualmente se va a convertir en dominante en México de nombre Ocesa. Y eso ocurre con ese primer concierto que todos recordamos es el primer gran evento que se da en el Palacio de los Deportes en estas condiciones ya completamente internacionalizadas de cultura alrededor de un concierto. Hiroshi.
2: Luis Gerardo, nuevas sensaciones, muchas en las universidades, ahí se hablaba de política, que ya se iba a respetar el voto y todo mundo confiaba en ello, la ciudad de México, Luis hay que recordar antes de los noventas y al arranque de los noventas, estaba cerrada la vida nocturna, si querías tomar un trago en lunes, en martes o en domingo, tenías que visitar Garibaldi y escuchar mariachis o salsa para disfrutar de la noche, o como decías, meterte algún hoyo funky del que no sabías si ibas a salir con vida todo lo que se ofrecía como sofisticado de avanzada arrancaba el jueves y terminaba la madrugada del domingo, existía mucho miedo a que la juventud se divirtiera, y estás hablando de conciertos en la ciudad que en algunos casos habían terminado mal, era lo que probablemente te decían en ese momento Luis con Miguel Ríos y Rock 101 se abre una nueva etapa, con Inexés otra y podríamos pensar Luis, los que vivimos esos momentos desde afuera que desde el lado del gobierno local Existía un político, gestor o negociador al que no se le tenía que explicar que la música y la diversión de los jóvenes era necesaria.
1: Efectivamente, y yo creo que esa fue una de las grandes contribuciones cuando llegó esta nueva generación de políticos en 1988, que entendían que había que darle una nueva manifestación a los jóvenes para que pudiera ser esa válvula de escape necesaria de cada fin de semana. Eh, cuando menciona Hiroshi que la vida nocturna era inexistente en la Ciudad de México, para que se den una idea a todos quienes están escuchando y que no vivieron aquellos años, había tres o cuatro lugares a donde poder ir a bailar y escuchar música, no existen estos bares que ahora abundan por toda la colonia Condesa, Roma, Polanco, San Ángel, Coyoacán, y realmente el poder tener un momento de esparcimiento era o meterte a un bar que ya se encontraba en decadencia y que había pertenecido a la generación de nuestros padres, o tratar de sortearte en estos nuevos ambientes que se estaban creando y que estaban limitados a ser dos o tres discoteques con exagerados eh, restricciones, exageradas restricciones en el derecho de admisión desde la forma de vestir hasta la forma como te ves, o Lugares que se especializaron En una nueva forma de entretenimiento Hacia el rock and roll Como fue en nuestro caso El Rockstock en Reforma Esquina Con Nisa en la zona rosa por otro lado, los conciertos no se estaban llevando a cabo precisamente por estas restricciones y entonces se comenzaron a hacer pequeñas presentaciones en donde se aprovecharon espacios como el salón privado del de Hotel de México en la Planta Baja o en el Piso 37 u otros lugares que no estaban diseñados para conciertos de rock como el Magic en la frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México o lugares que se estaban comenzando a abrir como un lugar que fue también emblemático donde se llevaron a cabo las primeras presentaciones de Soda Stereo llamado Andy Bridges, que se encontraba allá en la zona de Tecamachalco. La Ciudad de México todavía era como el gran bastión que había que conquistar y por eso la importancia de esos eventos tan sobresalientes como fueron Miguel Ríos 1988 en la Plaza México e INEXES, como ese primer gran concierto de una nueva era en el Palacio de los Deportes. Rock 101, sonido total.
5: Hola Rock 101, Heraldo Radio, mi nombre es Hugo Tenorio. Ha sido un largo camino lleno de batallar contra cancelaciones, prohibiciones hoyos funky, políticos malintencionados y también la misma educación del público para que tuviéramos apertura hacia los eventos masivos, durante los últimos 35 años hemos visto cómo ha evolucionado sobre todo la cuestión de los festivales y por un momento durante esta pandemia se pensó que regresaríamos a la edad de las cavernas debido a tanta cancelación pero este pasado fin de semana las cosas están regresando afortunadamente a la normalidad lleno de caifanes en el Palacio de los Deportes lleno total también y fiesta bien llevada en el Carnaval de Baidoraya en Morelos, así como varios foros de provincia que reportaron un lleno total en distintas presentaciones desde Tijuana hasta San Cristóbal de las Casas y en general son, como lo acabamos de mencionar, un largo camino para tener una agenda de concierto saludable los medios, las autoridades y un cambio de mentalidad hacia la sana convivencia obviamente tienen mucho que ver, no olvidemos nunca cada uno de los esfuerzos en pro de la música en vivo ni el hecho por ejemplo de que el influyentismo y la prepotencia en algún momento casi nos deja sin más giras de YouTube en este país. A propósito de YouTube que regresó también en 2017 para conmemorar un disco maravilloso llamado de Joshua Tree y su consecuente gira, aquí está Health Skelter, canción que abre el Rattle and Home a través de Rock 101 por el Heraldo Radio. Mi nombre es Hugo Tenorio, arroba Sonido Total, en Twitter, en Instagram y también en TikTok.
0: There's song Charles Manson stole from the Beatles We're still in the back When you get to the bottom, you go back to the top Dance
6: Como en varios aspectos de la sociedad y la cultura en México, en la segunda mitad de la década de 1980 aparecieron decenas de bandas con nuevas propuestas que intentaban crear una identidad a partir de la asimilación de influencias más allá de la imitación. Algunas tuvieron éxito comercial y otras se quedaron en el subterráneo. En medio de este ambiente de efervescencia llegó al país una oleada de grupos argentinos y españoles que comenzaron a sonar en la radio. Grupos como Soda Stereo, Radio Futura, La Unión, Toreros Muertos, Nacha Pop y Alaska y Dinarama, entre otros, alcanzaron un gran éxito comercial en el país. Al mismo tiempo, algunas agrupaciones nacionales con estilos parecidos buscaron incorporarse a la corriente para aprovechar el ambiente favorable al género en la radio comercial y la televisión. Las insólitas imágenes de Aurora fue un ejemplo de esto, originalmente estaba conformada por Saúl Hernández, Alfonso André y Alejandro Markovich, hicieron cambios en su alineación y se renombraron como Caifanes, que luego se convertiría en la primera banda masiva del país, lanzando cuatro álbums, Caifanes 1988, Caifanes Volumen 2, también conocido como El Diablito, 1990, El Silencio en 1992 y el Nervio del Volcán en 1994. El grupo se reformó en 2011 para algunas giras y desde entonces solo han lanzado dos sencillos, Heridos en marzo de 2019 y recientemente Solo Eres Tú, del 10 de febrero de 2022. En Música Nueva para Rock 101, el Heraldo Radio, Jorge Concha, arroba MR-Conch en Twitter.
1: Eres tú la música de Caifanes para el año 2022. Caifanes, otro de los conciertos emblemáticos en esa era en 1992, cuando fue la primera ocasión que se presentó un grupo mexicano en un lleno total, 100% en el Auditorio Nacional, en un concierto producido por nosotros y con ello abriendo las posibilidades que hacen que Caifanes se convierta literalmente en una de las bandas más grandes de la era reciente en el rock mexicano. Hiroshi.
2: Luis Gerardo Salas, Carlos Salinas, en ese entonces un hombre educado en Harvard, nos decía que seríamos primer mundo. Desde los primeros meses de su mandato, Salinas impulsó la cooperación comercial con los países vecinos, con el sur, Colombia y Venezuela, y también ya conocemos lo que fue el Tratado de Libre Comercio. El mundo entró a México de golpe a nuestras vidas, de golpe. Tepito ya no era el único lugar o nuestro único contacto con los productos de otras partes del mundo. Y el asalto auditivo, el golpe al mainstream y las letras fáciles, nos llegaba desde los viajes de Luis Gerardo Salas y sus cómplices de Rock 101.
1: Un cambio completo que se dio en ese momento cuando estábamos escuchando ahorita a YouTube con el álbum Bratland Home en 1992, en ese noviembre histórico, cuatro conciertos también en el Palacio de los Deportes, donde fue una de las confirmaciones que se trajo el concierto en pleno, toda la producción del de SUTV Tour de Arena, la versión pequeña de ese concierto, en cuatro presentaciones que fueron históricas. Fueron momentos de cambio y fueron momentos que, como bien lo dices Hiroshi, políticamente, se tuvo la visión de darnos cuenta de que era momento de integrar a México al mundo Hiroshi.
2: Integrarse eh, a México al mundo y también una de las cosas que quedó de esos días fue la privatización de empresas públicas algo que le reportó a las arcas estatales muchísimo dinero pero que también cambió nuestra forma de relacionarnos con las compañías
1: Completamente eso es parte de nuestra historia, eso es parte relacionada con nuestra música y nuestra contribución a esta nueva cultura del rock and roll. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Rock 101 en el Heraldo Radio. Hiroshi Takahashi, José Carlos Martínez, Jorge Concha, Hugo Tenorio. Agustín Gómez Trevilla en la producción y cerramos con esta canción del de álbum 94 de nombre Voodoo Lounge, que significó el disco que va a venir a promocionar los Rolling Stones en la primera vez que llegaron a México, cuando ya no fue broma anunciar que los Rolling Stones iban a tocar en México en enero de 1995. Gracias, nos escuchamos mañana 11 de la noche en Rock 101 en el Heraldo Radio. Bye. En este momento está saliendo de Rock 101. Historia pura en el Heraldo Radio.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen